0: Aleluia. Amém, irmãos, graça e paz. Aleluias. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando sabe que tem dias que a gente precisa exercer mais a fé. <risos> tem dias, irmãos, que muitas coisas vão se levantar. Amém. Muitas dificuldades Muitos obstáculos vão se levantar Mas uma das coisas que nós precisamos aprender É que o nosso Deus continua sendo o mesmo Amém? E é nisso que nós precisamos confiar E é nisso que nós precisamos manter o Nosso coração e a nossa mente Ele não muda Ele continua sendo o mesmo Amém? Isso é bom demais, irmãos Porque nós podemos Confiar na sua palavra Confiar naquilo que ele já disse Acerca dele mesmo e ao nosso respeito Amém? Por isso que Paulo diz, olha Independente daquilo que nós estejamos vivendo do lado de fora Do lado de dentro, irmãos Está tudo resolvido Amém? Nós vamos começar uma série de mensagens Sobre mudança de mentalidade Amém? Quantos aqui sabem que é bíblico Nós mudarmos a nossa mente Ou renovarmos a nossa mente por que, que é bíblico? Porque nós precisamos agora deixar de se amoldar aos padrões do mundo Para se amoldar aos padrões de Deus Amém? E é tão incrível isso, irmãos Porque as pessoas às vezes argumentam e dizem Olha, a Bíblia é um livro, um livro antiquado A Bíblia é um livro ultrapassado Mas, irmãos, muito pelo contrário Amém? Acho que foi Billy Graham que disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de, de amanhã. Amém? E é fato isso, irmãos. Deus anuncia o fim desde o princípio. Então, irmãos, se amoldar aos padrões de Deus é também fazer com que a nossa mente se volte para a Palavra de Deus. É se transformar segundo a vontade de Deus. Amém? De fato, quando a gente vem para Jesus, a gente vem, né? Arrebentado. Não é assim? Por isso que Jesus diz, ó, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo, ó, pode vir do jeito que você está. Arrebentado, cheio de pecado, cheio de maldade, pura desgraça. Mas tem uma coisa, ele, ele muda a nossa vida. Ele transforma a nossa vida. Amém? Agora, essa transformação, e eu já disse aqui outras vezes, a salvação, ela precisa ser compreendida em três etapas. Quando Jesus morreu na cruz por nós, há dois mil e vinte anos atrás, aproximadamente, Ele morreu por toda a humanidade. Amém? Ele morreu por todos. Para quê? Para salvar a humanidade. Amém? E aí, quando nós aceitamos a Jesus, nós somos salvos. Então, nós somos santificados, ou seja, no Espírito, posicionalmente para Deus, irmãos, nós não somos pecadores, nós somos santificados, somos santos. Agora, existe um processo que acontece, Paulo escreve aos filipenses, se eu não me engano, dizendo sobre o desenvolvimento da salvação. Esse desenvolvimento da salvação é a partir do momento que você recebe a Jesus, você recebe uma nova vida, e agora você precisa pegar a sua mente, tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você experimentou agora e renovar isso na Palavra de Deus. Transformar a mente, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para a gente experimentar a vontade de Deus, irmãos, nós precisamos transformar a nossa mente segundo a Palavra de Deus. Amém? Então, é um processo e vai acontecer também a salvação do nosso corpo, ou seja, Todos nós seremos transformados, não é? esse corpo que está sujeito hoje a tantas coisas ruins, a morte inclusive, vai ser transformado um dia. Amém? Mas nós queremos falar sobre mentalidade porque, ou mudança de mentalidade, porque nós só vamos de fato experimentar aquilo que a palavra de Deus diz quando nós submetermos. Amém? A nossa, a nossa razão, a nossa psique, a nossa mente à vontade de Deus. Porque como eu disse aqui no domingo passado, um dos maiores inimigos de nós desfrutarmos das coisas de Deus É a nossa mente Porque em muitos momentos você vai ter uma palavra de Deus Você vai ter uma promessa de Deus, você vai ter algo de Deus Mas a sua mente vai falar o contrário As condições externas vão lançar para a sua mentalidade ou para a sua mente que isso não é possível você está comigo? Então, hoje eu vou começar falando sobre a necessidade de nós moldarmos a nossa mente a entender que o nosso Deus continua sendo um Deus que opera milagres, um Deus que faz maravilhas. Você sabe que quando Ele nos tirou das trevas, irmãos, Ele nos colocou na Sua maravilhosa luz para falarmos das grandezas de Deus? Você já parou para pensar nisso? E quando Deus ele nos resgata, ele não só nos tira do pecado, mas ele coloca em nós esse entendimento de que nós agora devemos desfrutar e falar das grandezas de Deus. É engraçado porque lá em Atos capítulo de número 2, foi isso que aconteceu, quando o batismo do Espírito Santo ocorreu durante, naqueles discípulos. Aqueles que estavam no mundo ouviam das grandezas de Deus. Não, eu vou dizer de novo. Deus ainda opera milagres, Deus ainda opera maravilhas, e a gente precisa moldar a nossa mente a essas coisas, nós precisamos moldar a nossa mente entendendo que Deus continua sendo o mesmo, agora eu quero usar um texto que está lá em Lucas capítulo de número 1 verso 26, esse texto veio muito forte ao meu coração para a gente poder ministrar sobre isso, porque... A gente fala muito, irmãos, da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus. Amém? Mas quantos sabem também que o nascimento de Jesus ou a forma como que ele foi concebido é algo extraordinário? Amém? Eu não sei se você sabe, mas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. a uma virgem. Irmãos, isso é loucura demais. Às vezes as pessoas que estão aí fora ficam preocupadas demais ou ficam assim, não, é... é Jesus morreu e ressuscitou, mas ele nasceu do Espírito. Olha o quão poderoso isso é, irmãos. Isso para a lógica humana não, não, não bate. Você concorda? Porque para nascer alguém tem que ter relação sexual. Entre um homem e uma mulher. Mas no caso de Deus não, irmãos. Porque Deus tinha liberado uma palavra sobre Maria. Amém? Agora eu quero ler com vocês esse texto. Porque é Lucas capítulo 1, tá? Verso 26 porque esse texto é muito é muito louco e, e, e isso aqui para entrar na nossa mente irmãos, a gente precisa caminhar em fé porque eu vou transportar isso aqui para a nossa vida hoje amém Deus quer gerar coisas em nós Deus quer gerar milagres em nós no sexto mês Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, A uma virgem prometida em casamento. A certo homem chamado José, descendente de Davi. Pega uma chave aqui, tá? Entenda. Existem determinadas coisas que Deus vai fazer na nossa vida que vai mudar a nossa vida do avesso. Existem coisas que Deus vai fazer, irmãos, que nem nós mesmos estamos preparados. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida, irmãos, que a gente vai estar no nosso dia a dia fazendo as coisas. Era o que estava acontecendo com Maria. Maria estava na expectativa do seu casamento. Maria estava na expectativa porque ela estava separada para ser noiva de José. E, de repente, Deus veio e mexe em toda a estrutura de Maria e de José. Na lógica, irmãos... Em muitos momentos, quando Deus começa a fazer essas coisas, parece que tudo vai ficar bagunçado, parece que não vai tomar uma forma. Parece que as coisas não vão se ajustar, mas eu vou dizer para você uma coisa. Se é Deus que está fazendo, meu irmão, tenha certeza, coloque a sua mente no lugar, coloque a sua mente na palavra de Deus, porque vai acontecer aquilo que Deus falou, que vai acontecer. Irmãos, como essa palavra pregou para mim esses dias. Como eu tenho sido confrontado com isso? Porque às vezes, irmãos, a gente está muito, sabe, tranquilo E de repente Deus precisa mexer algumas coisas Para poder gerar, irmãos, algo na nossa vida Deus precisa mexer nas nossas estruturas Deus precisa mexer nos nossos sonhos Deus precisa mexer nos nossos projetos Agora a gente precisa ter fé, irmãos A gente precisa se manter firme porque para nascer aquilo que Deus colocou no nosso coração, irmão, muitas coisas vão sair fora do lugar, muitas coisas vão sair do nosso controle para ir para o controle das mãos de Deus. Muitas coisas vão sair do nosso controle para ir para as mãos de Deus. No sexto mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, a cidade da Galiléia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando a Maria ouviu isso, ela ficou perturbada no espírito. Porque o que ela estava recebendo ali, o que ela estava ouvindo ali é que ela tinha sido favorecida por Deus. Ela está dizendo assim, como? Eu não fiz nada para merecer. Como? Eu não estava nem preparada para isso. Sabe outra coisa que a gente precisa aprender e manter a nossa mente conectada? É que não é por aquilo que nós fazemos. Não é pelo nosso merecimento não é pelo tanto que nós batalhamos você consegue entender? Deus chega e diz você é agraciado você é favorecido sabe, até mesmo nos planos mais loucos de Deus, irmãos a gente consegue ver a graça de Deus as coisas mais loucas que Deus às vezes trama em fazer através de nós e por nós existe uma graça dele que vai pegar comigo e com você você precisa entender isso. Todos os dias, quando você levantar pela, pela manhã, você precisa ouvir e falar isso para você mesmo. Eu sou agraciado, eu sou favorecido. Existe um Deus que está trabalhando a meu favor. Existe um Deus que está trabalhando em mim, está trabalhando por mim. Você consegue entender isso? Quando ela ouviu isso, irmãos, ela, irmãos, Maria não estava. Maria não acordou dizendo assim: Eu vou ser a mãe do salvador do mundo. Ela não acordou dizendo assim, Senhor, o Senhor está vendo as minhas obras, eu sou merecedora de ser a mãe do Filho de Deus. Não, irmãos, Deus simplesmente derramou sobre ela a graça, e é assim que, que, que funciona comigo com você. Nós acordamos, irmãos, e a graça de Deus está lá, nós saímos de casa, a graça de Deus está lá. Nós voltamos, a graça de Deus está. Quando você coloca a tua cabeça no travesseiro para dormir, a graça de Deus está lá. Ela está favorecendo você. Aleluia. Meu Deus, Maria não acordou falando eu vou ser mãe de Deus ou mãe do filho de Deus. Não, Deus agraciou ela. Você vai acordar, irmãos em determinados dias na sua vida, e Deus vai estar gerando algo dentro de você, agora entenda, é para Deus, não é para você, e quando isso acontecer irmãos, muitas coisas vão mudar na sua vida, vai parecer que um turbilhão de coisas está acontecendo desfavoravelmente, mas eu vou dizer para você, Deus está no controle da sua vida meu irmão, Deus está no controle da minha e da sua vida meu irmão, nós precisamos confiar, nós precisamos manter a nossa mente conectada com o nosso coração na palavra de Deus. Olha só, ele continua dizendo, Maria ficou perturbada com essas palavras pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará a luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais será fim. Presta atenção aqui. Presta atenção nas direções de Deus. Na forma como que Deus estabelece isso na vida de Maria, dizendo, olha, o que o Espírito Santo está para fazer em você, o que Deus está para fazer em você, é que você terá um filho e ele herdará o trono de Davi. Ou seja, você imagina, desde o princípio do que ela estava ouvindo ali, Deus já estava declarando sobre a vida dela e sobre a vida de Jesus o que aconteceria. Você está comigo? Porque Deus opera dessa forma, irmãos. Deus opera dessa maneira sobre nós. Deus não nos joga, irmãos, como um pai displicente nas situações sem nos dar as direções. Você está comigo? Olha só, Maria, preste atenção aqui, ela ia enfrentar muitas dificuldades. Eu vou dizer para você, José, um homem temente a Deus, pensou em cancelar o casamento. Já parou para pensar nisso? Não foi Maria que pediu isso para Deus. Agora, se Deus tava, estava dando isso para ela, irmãos, é porque Deus ia dar graça para essas coisas, para que ela suportasse, para que José suportasse todas essas coisas. Quando Deus estabelece um propósito, irmãos, nada vai impedir esse propósito de acontecer. Quando Deus, quando Deus libera uma palavra, irmãos, nada, nada vai impedir que essa palavra se concretize na minha e na sua vida. Deixa eu dizer para você, Deus precisa estar gerando algo em nós. Agora, eu vou dizer para você, é como uma gestação. Demora. Você vai ter que suportar. E você vai ter que aguentar junto com Deus. Você está comigo. Você vai ter que é, mudar algumas coisas na sua mente. Na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de fazer. Porque na lógica humana, Maria está assim, vou perder meu casamento. O povo vai me apedrejar porque vai falar que eu sou adúltera. Mas eu sou virgem. Mas Deus tinha liberado uma palavra. Do ventre dela nasceria aquele que salvaria a humanidade. Ele herdaria o trono de Davi. Essa mulher carregou isso, irmãos. Na vida dela, durante toda essa caminhada. Durante toda essa trajetória, até ver Jesus ser morto, crucificado, morto e ressuscitado. Olha o peso. Mas ela manteve convicta naquilo que Deus tinha falado. Agora olha só, o verso 34 vai dizer assim: olha, coloca para mim, Elis. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Eu gosto dessas coisas, irmãos. E, e é lista a gente fazer perguntas para Deus: como é que essa igreja vai crescer tanto como a gente, como Deus pensa? Como, pai? Como eu vou alcançar. Esses lugares que o Senhor tem colocado no meu, no meu coração. Como eu vou conquistar isso, Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração? Essas perguntas precisam ser feitas para nós mesmos. Por quê? Porque isso sendo feito para nós mesmos, irmãos, é uma maneira de nós entendermos que o Deus que prometeu, Ele é poderoso para fazer. Como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação. Olha que loucura. Olha como Deus mexe nas coisas. Como Deus mexe nas estruturas para cumprir um propósito. Mexeu com Isabel, com Zacarias, José, com Maria, para cumprir um propósito. Você está pronto para isso? Você está pronto para Deus mexer com a sua estrutura? Você está pronto para Deus te pedir algumas coisas e você ter que deixá-las para poder cumprir um propósito de Deus? Irmão, eu estou dizendo porque eu estou pregando para mim mesmo, desde segunda-feira. E eu vou dizer para você, não está sendo fácil. E eu vou dizer para você, muitas situações têm se levantado para fazer com que essa palavra ela não seja estabelecida no meu coração. E não vai ser diferente com você quando você se posicionar? E não vai ser de, diferente de você quando Deus te chamar? E não vai ser diferente de você quando Deus colocar algo gerando dentro de você. Você está comigo? Mas o que a gente precisa fazer? Se manter no lugar de convicção. Deus continua operando. Deus continua com o mesmo poder. Deus não mudou. Agora olha só. Eu gosto de Anjo, irmãos. Olha só, verso 37. Pois nada é impossível para Deus. Sabe quem que falou isso? Sabe quem falou isso? Um anjo. Um anjo. Um anjo que não precisa ser salvo. Um anjo que não precisa que opere sobre a vida dele um milagre. Um anjo que não precisa de restauração. Um anjo que não precisa dessas coisas que nós precisamos. Mas ele disse, pois nada é impossível para Deus. Se um anjo está dizendo isso, irmãos, quanto mais nós que experimentamos tão grandiosa salvação, quanto mais nós que experimentamos o novo nascimento, quanto mais nós que temos a nossa vida transformada por Jesus, nós não diremos que não há nada impossível para Deus. Quando a dúvida chegar no teu coração acerca daquilo que Deus tem estabelecido para você, diga, não há nada impossível para Deus. Quando o diabo levantar dizendo, está vendo, você acordou mais um dia e não aconteceu. Você diz para o diabo, não há nada impossível para o meu Deus. Quando as pessoas chegarem perto de você para desacreditar daquilo que Deus falou Acerca do teu chamado, acerca da tua casa, da tua família Diga, nada é impossível para o meu Deus Oh, aleluia Oh, aleluia A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando, irmãos, o diabo Talvez tentando Maria falando, que loucura é essa? Se o próprio José queria abandonar ela, irmãos, ele queria abandonar, entendo o que eu quero dizer, de tão temente que ele era, ele não queria que ela morresse. Porque se ela aparecesse grávida no casamento, adultério, vai morrer. Então vamos anular o casamento. Sempre quando Deus libera algumas coisas, algumas promessas na nossa vida, irmãos, dessas promessas, muitas dúvidas vão surgir. Mas nós precisamos continuar dizendo, não há nada impossível para o meu Deus. Essa igreja vai crescer. Não, não vai, porque continua com os cultos na quinta-feira do mesmo jeito. Não há nada impossível para o meu Deus. Eu não vou sair dessa situação financeira. Não há nada impossível para o meu Deus. Mas o meu filho está perdido. Não há nada impossível para o meu Deus. Agora, vai para o 38. Depois que ela ouve isso, respondeu Maria. Sou serva do Senhor. Estou aqui à sua disposição. Estou aqui. Eu me rendo. Que aconteça comigo conforme a tua palavra, então o anjo a deixou, um culto como esse irmãos, talvez você fique meio incomodado, talvez Deus pode liberar coisas no teu coração, talvez Deus está virando chaves dentro de você, talvez Deus está mudando algumas Algumas coisas dentro de você, talvez você já está sentindo isso Passou, eu já estou percebendo essas mudanças na minha vida e está me incomodando Querido, deixa eu dizer para você, bem-vindo ao clube O que, que você vai fazer? Você vai falar dos feitos do Senhor O que, que você vai fazer? Você vai falar das grandezas de Deus O que, que você vai fazer? Você vai continuar com que aquele que prometeu é fiel para cumprir Deus não muda Deus continua sendo o mesmo nós precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração guardado em Deus, porque muitas vão ser as tentativas, muitos vão ser os ardis do diabo. Por que, irmãos? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque às vezes recebemos uma palavra de Deus, mas não conseguimos, com a nossa mente natural, imaginar isso acontecendo. Você está comigo? A nossa razão a gente não consegue perceber. A gente não vai ver concretizado. Mas graças a Deus ele nos deu a fé. Submeta a sua mente ao teu coração. Por quê? Porque muitas das vezes o diabo vai tentar gerar descrédito na palavra. Lançando as suas setas sobre nós. Porque até mesmo pessoas vão gerar descrédito naquilo que nós podemos viver. Quais eram as probabilidades naturais de uma virgem dar a luz? Tem alguma probabilidade de uma virgem dar à luz? Mas para Deus nada é impossível. Um mistério dar à luz, mas para Deus nada é impossível. Porque tudo que ele promete, ele cumpre. Porque tudo que Ele fala, irmãos, acontece. Você está comigo? Eu quero te mostrar... Algo aqui nessa noite... Sobre as maravilhas de Deus. Isso para te encorajar. Amém? Isso para fazer com que você... Saia daqui nessa noite dizendo... Eu vou começar a falar das maravilhas de Deus. O Salmo 77... Se você quiser abrir comigo Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim Tá, Deus Falou para Maria O Espírito Santo Gerou nela Jesus E aí? Depois Deus deixou eles de lado? Não, irmãos Deus continuou Sendo o socorro deles Deus continuou provendo Para eles Deus continuou sustentando eles, Deus continuou livrando eles, amém. O Salmo 77 fala muito sobre isso, existem momentos na nossa vida, irmãos, que a gente vai precisar clamar a Deus, mesmo estando no propósito de Deus, você está comigo? Clamar a Deus é um sinal de confiança que nós temos em Deus, não é pecado, viu irmãos? E olha só o que o salmista diz: clama a Deus por socorro. <risos> clama a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor, de noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Quantos é que sabem que vai Existem muitos momentos que nós vamos estar vivendo como salmista Vai existir momentos, irmãos, que só clamando a Deus vão existir, vão existir momentos, irmãos, que não vai ser a pessoa que está do seu lado que vai ter que te ouvir Vai ser Deus Agora, o salmista disse que ele é o socorro Eu creio, irmãos, que em muitos momentos da vida de Maria Ela precisou pedir socorro para Deus e Deus estava ouvindo. Por quê? Porque Deus tem um propósito. E se, Deus, e se Deus tem um propósito, irmãos, no meio da angústia, no meio da aflição, Ele é aquele que vai nos sustentar. Ele é aquele que vai prover sobre nós. Olha só. Verso 4. Não, permitas, não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram. Não há... Nos anos há muito passados, de noite recordo das minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se as suas promessas? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira, refreou sua compaixão? Quem nunca pensou assim? Quem nunca, ao gerar as coisas de Deus, em ver as coisas completamente perdidas aos olhos naturais, não falou, eu acho que Deus esqueceu. Eu acho que Deus perdeu o controle. Deus, será que você não está vendo? Será que você deixou de estender a sua mão sobre mim? É só eu que já falei isso. Irmãos, eu vou dizer para você, não é pecado você falar isso com Deus. É melhor você falar isso com Deus do que falar com o seu irmão. Deus não fica triste quando você não consegue reconhecer que Ele está trabalhando até nesse momento de dificuldade. Eu estou servindo a Deus, mas as coisas não estão funcionando. Eu estou te servindo, Senhor, mas as coisas estão de mal a pior. Será que o Senhor esqueceu de mim? Talvez Maria, em alguns momentos de pressão, de dificuldade, possa ter pensado isso também. Mas vamos continuar aqui. Aí ele começa a trazer a memória, aquilo que traz esperança. O que que Maria disse? Faça conforme a tua palavra. Faça conforme a tua palavra. Então, nos momentos de dificuldade que Maria tinha, ela, ela lembrava para ela mesma, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Você tem uma palavra. Todo crente tem uma palavra. Todo crente tem uma palavra. Então pensei, verso 10. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus Eu vou dizer para você, o salmista diz assim, eu acho que a mão direita do Senhor não está agindo mais. É como se ele estivesse falando assim, Deus ficou em silêncio total. Mas se Deus está em silêncio, o que é que eu faço? Eu começo a lembrar para mim mesmo. Ele já operou. Eu estava sem controle e ele colocou tudo no lugar. Eu estava doente, ele me curou. Eu precisava de um livramento, ele me deu. Só ele podia suprir aquela necessidade, ele fez. Então, ele pode estar até em silêncio. Mas ele está trabalhando. Ele continua sendo o mesmo Deus. Quando você começa a lembrar das coisas que Deus fez para você, ele te enche de fé. O diabo começa a dizer para você assim, não... Para com isso. As coisas não vão acontecer. Você começa a lembrar. Eu tenho uma palavra. Deus já me deu uma palavra. Se Ele não muda. A própria palavra de Deus diz que Ele permanece o mesmo para sempre. Então eu vou manter a minha mente e o meu coração na palavra de Deus. Ele diz assim, olha. Teus caminhos, ó Deus, são tantos que Deus é tão grande como o nosso Deus, tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos, com o teu braço forte resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José, as águas te viram, ó oh Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram As nuvens despejaram chuvas Ressoou nos céus o trovão As suas flechas reduziam em todas as direções No redemoinho estrondou o teu trovão Os teus relâmpagos iluminaram o mundo A terra tremeu e sacudiu-se A tua vereda passou pelo mar O teu caminho pelas águas poderosas E ninguém viu as tuas pegadas Guiaste o teu povo como um rebanho Pela mão de Moisés e de Rarão. Irmãos, eu vou dizer para você. O mundo inteiro pode vir contra você. Mas se você tem uma palavra de Deus estabelecida no teu coração, nada pode tirar isso de você. Nada pode tirar isso de você. Nada pode tirar isso de você. Olha o que o salmista diz. No Salmo de número 9, cantem louvores ao Senhor que reina em Sião, proclame entre eles nações, os seus feitos. Salmo 71 diz, falarei dos teus feitos poderosos, ó soberano Senhor, proclamarei a tua justiça, unicamente a tua justiça. O verso 18 do Salmo 72 diz, bendito seja o Senhor, o Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos e maravilhas. Voltando para Maria, ela foi agraciada por Deus, cumpriu o seu propósito, deu a luz ao Filho de Deus, fez com que esse menino crescesse. Fez seu papel de mãe, cuidou dele até o início do seu ministério. Assim, ele começou o seu ministério, foi até aquela cruz, aonde ela viu seu filho morrer, mas também viu ele ressuscitar o terceiro dia. Quando Deus tem uma promessa para nós, irmãos. Não existe nada nesse mundo que pode fazer com que essa promessa não se cumpra. A não ser a gente mesmo. A não ser a gente mesmo. Deus quer gerar algumas coisas em nós. Deus quer fazer com que coisas grandes aconteçam em nós e através de nós. Você está comigo? Eu quero encerrar Usando Romanos capítulo 8. A partir dos versos 28. Que diz assim. Sabemos que Deus age. Diga comigo, Deus age. Deus age. Deus está agindo. Para falar a verdade para você... Nem silêncio ele fica Porque quando você não está ouvindo a voz de Deus Se você abrir a sua palavra Ele está falando com você Se você não abrir a palavra Até aquela árvore que está ali fora Fala com você Deus está agindo Diz para esse irmão assim Deus está agindo Diga Deus está operando Confia, mantenha a sua mente e o seu coração no Senhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Maria foi chamada com propósito e se cumpriu porque Deus agiu. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também os chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo, Deus está agindo. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós Diga, Deus está agindo Aleluia. Deus está agindo, Deus está operando. Não pense que Deus perdeu o controle. Não deixe o diabo colocar isso dentro do teu coração. Dizendo eu perdi o controle, Deus perdeu o controle, não, Deus está agindo, Deus está operando, Deus está fazendo. Se um anjo diz que para Deus nada é impossível, quanto mais nós os seus filhos, o que vai sair dos nossos lábios é Deus está operando, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está abrindo caminhos, Deus até no deserto faz nascer riachos, Deus continua sendo o mesmo Deus que opera. Aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito por amor de ti? Enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque Deus está operando os seus milagres. O que Deus está fazendo? Você está comigo? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o porvir, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloca isso no teu coração hoje. Coloca isso na tua mente. O Senhor fala da palavra do semeador. Ele diz que um dos, dos solos, ele perde a palavra porque os cuidados desse mundo, as aflições desse mundo sufocam a palavra. Eu quero dizer para você nessa noite: é que, como aquele mesmo anjo Gabriel disse lá atrás para Maria: Nada é impossível para o nosso Deus. Sai daqui nessa noite, pensando nisso, curva sua cabeça, Senhor Jesus. estou diante da sua igreja nessa noite, Pai diante dos seus filhos diante da tua palavra em volta do teu nome, Jesus e eu sei, porque sei que nós temos uma promessa do Senhor cada um de nós carrega algo que está sendo gerado, Deus que muitos serão os obstáculos até ver isso concluído, mas nós queremos falar como Maria nessa noite: nós somos os teus servos, seja feito conforme a tua palavra em cada um de nós. Nós vamos sair daqui nessa noite, Deus, não mais falando das incertezas, não mais falando das impossibilidades, mas dizendo que não há nada impossível. Para o nosso Deus Assim como aquele salmista Que em muitos momentos de pressão Viu Ou pensou Que a sua mão tinha sido recolhida Ele trouxe a recordação Os teus feitos Que nós possamos fazer isso Entender Que o mesmo Deus que operou ontem É o mesmo Deus que opera hoje que o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que já operou amanhã. <risos> o Senhor continua sendo o grande eu sou. O grande eu sou. O Deus que tirou com mão forte e guiou o seu povo pelo deserto. O Deus que se manifestou para aquele povo como um Deus que cura, como um Deus que sara. Um Deus que se manifestou àquele aquele povo como o grande El Shaddai, o Deus que tem todo o poder. O Deus que se manifestou como aquele que era a bandeira daquele povo, o Senhor dos Exércitos. Que nós, nessa noite, possamos sair daqui com essa mentalidade. De que o Senhor continua sendo o mesmo Deus que opera as maravilhas. O mesmo Deus que opera os milagres. O mesmo Deus que, como Paulo diz, opera o Seu querer e o Seu efetuar em nós, Pai. Que todos nós possamos ser gratos ao Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. <risos> Aos nossos olhos naturais, em muitos momentos, parece uma bagunça, Deus. Ah, Senhor. Mas o Senhor calcula as coisas de forma diferente. O Senhor faz de forma diferente, Senhor. Que os nossos olhos estejam abertos, os nossos ouvidos abertos. <risos> para ouvir as direções e para ver os milagres do Senhor acontecendo no nosso dia a dia, no nome de Jesus, amém irmãos, glória a Deus, seja abençoado com essa palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém, louvado seja o Senhor, fica de pé comigo, lembrando que nós não vamos nos cansar de falar da nossa conferência, amém, dia 1 2 e 3 de julho, está chegando, então não deixe de fazer a sua inscrição. Tem ali alguns cartazes ali. Se você quiser fazer pelo pelo cartaz está ali. Né? Tem um monte de cartazes aí dentro aí, inclusive para poder distribuir aí alguns lugares para a gente poder poder é, falar da nossa conferência. Amém. Se você quiser levar algum para alguma igreja, alguém que você conhece, só procurar o Chará Ebert ali, ó, o Chará do Elbert né? E ele vai passar para você. Em nome de Jesus, amém? Então, dia 1º, 2 e 3 de julho, nós temos a nossa conferência eclésia. Nossa primeira de muitas conferências. Primeira de muitas conferências. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Ah, tem juve, sexta-feira, né? Às 21 horas e 30 minutos aqui. É isso, 21. 21 horas, em ponto. 21 horas, em ponto. Amanhã, né? Na realidade, né? Nós estamos com o nosso trabalho, que o Eclésio Social está fazendo, vai ser um dia para a família. Né? Tem algumas pessoas perguntando, pastor, vai ter culto? Vai ter culto. Eu não abro mão do culto, não. Amém? Então, se você quiser, nós já passamos todas as informações lá no grupo. Participa com a gente, um tempo de comunhão. É, quantos aqui sabem que a comunhão é importante para a igreja? Amém? É, é importantíssimo para nós, irmãos. É, estreitar laços, fazer com que né, os nossos relacionamentos como irmãos é, sejam estreitados, e isso é muito importante, amém? Então, a sua presença é importante para todos nós. O pessoal tá, tava até falando lá no grupo de futebol, lá que vai montar um, um ranca-tampa de dedo lá, vai jogar bola lá e tal, né? Eu só vou assistir mesmo, amém? Não tem estrutura... Física para poder encarar um futebol com esses camaradas, não. Misericórdia, me ajuda, irmão. Amém? Domingo, primícia. Você pode dizer amém? amém? Deus vai operar na sua vida, irmãos. Prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Para você poder também servir. Nós estamos auxiliando aquele irmão que esteve aqui, que está na clínica lá. O, 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 o Davi, né? Davi, o Normando está acompanhando lá, em breve nós vamos começar a fazer um trabalho nessa clínica, para ser uma porta de, de entrada para a gente poder auxiliar outros irmãos amém, então ore por isso em nome de Jesus, ore também pela nossa conferência as terças-feiras nós estamos aqui na igreja e foi um tempo irmãos, de um derramar de Deus aqui na terça-feira nós oramos por coisas específicas mas foi um tempo precioso vem para cá, vem orar com a gente orar pela igreja orar, a, a gente orou por você, né, seria bom se você viesse também orar por outro, um tempo precioso, uma hora e pouquinha de, de oração aqui, foi muito bom, né, então venha fazer isso com a gente também, né, sem compromisso, se quiser ficar 20 minutos, 30 minutos, uma hora, hora com a gente, em nome de Jesus, amém, está é, é, sendo um tempo precioso, e eu creio no mover de Deus para esse tempo sobre as nossas vidas, amém. Eu quero te dar a oportunidade também de ofertar, de dizimar, se você trouxe o seu dízimo, se você trouxe a sua oferta. Se você desejar, eu vou orar no final aqui, você traz a sua oferta e o seu dízimo. Uh, e não deixe de, de fazer isso como um entendimento né, de generosidade. Amém, irmãos? De fidelidade a Deus. Não a homens, mas a Deus. Amém? Em nome de Jesus. Crendo sempre que o nosso Deus é o Deus que provê tudo para nós. Amém? Então, domingo primícia, nós vamos estar aqui para poder ministrar a palavra e vai ser um tempo precioso de comunhão em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida, orar pelo seu dízimo, pela sua oferta e nós já vamos encerrar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite tão preciosa de instruções do Senhor, da Tua graça sobre nós. Ó Deus, que possamos nos manter nesse lugar posicionados, convictos, firmes e fiéis ao Teu propósito, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Deus, por toda essa igreja. Eu oro por prosperidade, eu oro por abundância. Eu oro, Deus, para que os nossos irmãos tenham o suficiente para viver e o suficiente, Deus, para abençoar para toda boa obra e generosidade, em nome de Jesus. Eu declaro provisão e prosperidade sobre a vida dos nossos irmãos, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser ofertar, fique à vontade. Se não, pode ir para a sua casa em paz, em nome de Jesus.